0: На самом деле переезд это большой тренинг личностного роста. <laughs> что меня двигает, и с чем я встречусь? Случайно уехал на стрессе. Я здесь успешная женщина, а там я кто? Я что, полыбу думать? Я беженка. Поеду ли я за тобой? Или ты этого и не планировал? Я и адвокат своей старой культуры, и такой
1: антрополог-исследователь для новой. Уважаю прошлое и готова к чему-то новому. One on one. Это не сессия у терапевта и не эзотерический сеанс.
0: Здесь мы простыми словами обсуждаем насущные вопросы айтишников
1: через призму психологии. Всем привет! Это подкаст One on One. Меня зовут Вика, я из Space 307. Сегодня мы обсуждаем тему релокации и адаптации на новом месте. С нами в студии сегодня Полина Цветкова, психолог сервиса Alter. Полина, привет! Рада сегодня быть с тобой здесь. Расскажи немного о себе.
0: Привет, Вика! Добрый день, слушатели! Меня зовут Полина, как уже мне представили. И с самого начала своей практики как психолога ко мне обращались русские ребята, которые уехали когда-то в другие страны, в США. Таиланд, различные европейские страны. И за последний год объем, естественно, обращений по таким вопросам, что есть некоторые сложности, когда я в другой стране, он увеличился. И одновременно с этим увеличился как-то мой интерес к этому, потому что я всегда интересовалась историей, культурой и антропологией. Я сама родилась в том месте, которое совмещает в себе две культуры, то есть это бывшая финская территория, и там очень много финского наследия. В начале марта я уехала в Армению, пробыла какое-то время там, потом приехала в Москву, потом снова уехала, я сейчас нахожусь в Турции. И я очень много общаюсь с людьми, кто переехал, кто старается ассимилироваться на новом месте, и, соответственно, сама... Замечаю, какие процессы происходят со мной, и поэтому будет здорово сегодня этим поделиться.
1: Да, круто. Мне кажется, что раньше тема релокации, она была как-то более частная. Многие люди в каком-то частном порядке задумывались о том, чтобы куда-то уехать. Мечта, там планы, найти работу за границей. То сейчас, мне кажется, эта тема более массовая она актуальная. И я со своей стороны замечаю, что ребята переезжают, мои знакомые меняют место жительства по разным причинам. Это и смена места работы, переезжают бизнесы, кто-то переезжает с семьей, кто-то переезжает с друзьями. И я замечаю такую штуку, что кто-то переехал и восхищается новым местом, на побережье Турции, как тут круто, офигенная погода, новые места, наслаждение жизнью, а кто-то, наоборот, переехав говорит, как тут грустно, я вдали от семьи, я вдали от любимых мне людей. Я все еще тут, я остаюсь, и вроде бы я приняла решение остаться дома, там, где я и сейчас нахожусь. Но у меня внутри все равно, и мне кажется, у многих возникают такие ощущения, что как будто бы я иногда сомневаюсь, может быть мне переехать, вроде бы там круто, слушаю кого-то другого, и такая, да нет, это очень сложный процесс. Мне кажется, в такой ситуации очень многие люди сейчас и... Как понять, хочу ли я действительно переезжать, либо я хочу остаться, как не быть подверженным просто мнению окружающих тебя людей, которые уже уехали, либо кто еще не уехал, но тоже думают.
0: Ты затрагиваешь очень важный момент, что сейчас это становится более массовым. Соответственно, мотивация, по которой уезжают люди, она тоже очень разная. И разные обстоятельства переезда. У кого-то это действительно такой волевой акт, потому что я решила, я переезжаю. Это мое решение. Мотивация, когда более внешне, условно, переезжает компания там, за пять дней, да, как, например, было в марте, и времени на принятие решения его вот столько. Надо это решение принимать крайне быстро, и когда я принимаю его решение там, за пять дней, естественно, потом могут пойти немножко другие процессы. Как понять, если у нас есть время, а хочу ли я переезжать? Ну, вообще, неплохо бы понимать ну, в какую страну, да? И вообще, что я знаю про эту страну? Такая часто, знаете, фантазия, да? С чего начинается вообще мысли о переезде? Это фантазия. Неплохо было бы пожить в Париже, <laughs> условно. Город, наверное, окруженный большим количеством мечт, романтическим ореолом. Неплохо было бы для начала приехать и увидеть реальную картинку Парижа. Дальше понимать, как говорится в анекдоте в старом, одно дело туризм, другое дело эмиграция. Как там будет обустроена моя жизнь? То есть, чем больше вы узнаете про страну, о которой думаете переехать, тем будет лучше. да Этот этап часто называют «преадаптацией», а когда я заранее еще узнаю про страну, куда я собираюсь ехать. И потом некоторые люди принимают решение рационально, интуитивно, ощущенчески. И тем, кто рационально, достаточно просто составлять, что там будет, для чего мне переезжает что я там увижу, да, что я получу, что произойдет в моей жизни. Просто можно пунктами расписывать, что позитивного, что негативного, да, абсолютно. Очень важно включить такой пункт, какую цену я за это заплачу. Не только о цене на авиабилеты или на аренду квартиры, а о том, что я потеряю, когда перееду. Сколько усилий мне придется предпринять, чтобы адаптироваться? Для тех, кто принимает решения интуитивно или кому не хватает рациональной части. Если хватает рациональной, я очень часто со своими клиентами предлагаю прям постоять в точках, обозначить их как-то в пространстве. Это либо кабинет до отъезда был, либо даже онлайн. С ноутбуками ходит клиент. Вот эта точка, где ты остаешься. Можешь э, ее там себе как-то организовать прямо из предметов, можешь принять в ней какую-то позу, как тебе здесь, да, как твое тело себя здесь ощущает, какие мысли здесь посещает. И то же самое, потом иди в другую точку, ты вот в этой стране. Как тебе здесь? Что тебя окружает? Даже когда человек выбирает между двумя странами, такое можно делать. Естественно, тут крайне важно опираться вот на себя. Такое часто бывает сейчас, например, с партнерами, партнершами людей, кто уехал из-за работы, да, там в первые, допустим, месяцы весны. Они уехали со своим любимым человеком, но что они будут делать в этой стране? Тоже такой большой вопрос и очень важный его для себя заново и заново задавать, чтобы найти ответы, чтобы через пять находясь в браке, в другой стране, сказать, что я там из-за тебя всю жизнь себе испортила, переехав. Я и не хотел. Да, а я ты и не хотел, я и не хотела. Это очень важно, чтобы для себя находить новые смыслы. Не только потому, что я хочу быть с любимым человеком. Семья — это значимая ценность для меня. Но что еще здесь будет?
1: То есть я правильно понимаю, что в любом случае перед тем, как принять какое-то решение о переезде, нужно совершить какую-то подготовку, подготовительные действия. Больше всего интересует Тема, самостоятельное ли это решение или вынужденное. По моему мнению, не очень правильно уезжать из-за друзей, только из-за работы. И мне как раз интересно понять, что нужно спросить у себя, чтобы понимать, что это большая часть этого решения — это мое. То есть я действительно готов к этому. Это не только из-за красивых рассказов моих друзей из-за того, что мне грустно оставаться без них тут, не из-за того, что я просто боюсь потерять работу, но и действительно хочу попробовать пожить в другой стране, где вот эта грань решения как будто бы приняли за меня, и оно вынужденное, либо где у меня есть вариант, чтобы уехать. Я думаю про это, но принимаю решение самостоятельно.
0: Мне кажется, тут есть некоторый момент про то, что какие-то внешние моменты, которые происходят... Происходят в мире, да, в моей жизни, они как будто совсем не должны на меня влиять. Условно говоря, то, что я редкий специалист, пойти в области. И моя компания одна из немногих, где я могу реализоваться, уезжает, как будто это не должно на меня влиять. Но если для меня есть такие значимые ценности, как самореализация профессиональная, финансовая безопасность, почему это не может быть такой основой моей внутренней, на которой я могу согласиться вместе с компанией уехать? Тогда мы просто должны проделать анализ. Для чего я туда еду? По какой причине для меня важно уехать с компании? Окей, да, финансовая стабильность, в общем-то, мы все понимаем, в каком мире мы живем, да, экономическая ситуация сейчас очень шаткая, вполне себе может быть причиной. Если я уезжаю за друзей, про что это? Для меня ценны мои друзья. Для меня ценно оставаться с возможностью контактировать с ними. Потому что, например, друзья, вот это понимание, что уезжают 80% моих друзей, например, было лично одной из моих причин. Уезжают 80% моих друзей, я не понимаю, что сейчас будет происходить внутри страны. И у меня есть страх остаться без тех значимых людей, которые ну, были со мной рядом очень момент в очень тяжелые моменты моей жизни. Почему нет? Это тоже про ценность связи, про ценность человека в моей жизни. Я проделываю анализ. Да, ну и про свои ценности в первую очередь. Это про страх остаться одной, или все-таки про ценность этих людей? И даже если это страх остаться одной, почему нет? Если есть возможности для себя понимать, окей, okay, я приеду туда к своим друзьям. Понимать, что дальше будет все равно какой-то этап адаптации, что это не просто я приехала и продолжаю тусоваться со своими друзьями по барчикам. Я там буду работать, там будет абсолютно другое окружение, другая культура, да, особенно с учетом куда сейчас переезжают. По языкам, например, Армения, там много кто говорит на русском, но сейчас там много приехавших армян из Ирана, они совсем не знают русский. То есть все равно это некоторая адаптация будет идти. Держать это в уме, для себя соизмерять. Готова ли я платить эту цену за то, чтобы обслуживать свой страх, остаться одной или нет. Что меня двигает и с чем я встречусь. Потому что если мы говорим сейчас вообще о переезде, (laughs) можно даже сказать, что люди, которые остаются, выбирают, они тоже оказываются в новой стране. Потому что сейчас очень сильно меняется ситуация на рынке, законодательная база очень меняется. Очень меняется окружение, потому что правда, многие уезжают, и надо снова находить себе людей, с кем тебе будет хорошо, кто тебя сможет поддержать. Это тоже не так просто. Меняются условия твоей работы. У меня часть клиентов, которые приняли решение остаться, у них офлайн бизнес в России. И его не так просто перевести. У них даже, может быть, почти не было вопроса уезжать или оставаться, потому что у меня свой бизнес, я не брошу команды. Но им все равно непросто, потому что каждый раз что-то там новое выходит там, в контексте бизнеса. Еще надо какие-то придумывать истории для своих сотрудников и так далее, и так далее. Это тоже в некоторой степени переезд. Для себя надо еще в том числе понять, что для меня будет, ну, сохранить. Давайте откровенно назвать то, через что мы проходим. Это кризис большой, и от него, ну, сложновато спрятаться. Для меня, чтобы сохранить там мое ментальное здоровье, что для меня будет полезнее? Остаться и справляться с теми сложностями, которые есть, ну, хотя бы в своей культуре. Или уехать? И я готова ради этого адаптироваться в новой культуре. Что делать? Если вы все таки переехали, смотрите на окружающую себя действительность, таки, нет, я не хочу, я не хочу здесь жить. Я сюда вынужденно вообще приехал, да, там, у нас увезли в Армению, я там, может быть, не против пожить в другой стороне, но не в Армении. Просто потому, что как-то мне не близко это, а тем более, там, я привык жить в большом городе.
1: Случайно уехал на стрессе. Да, опять же, за компанией поехал, потому
0: что экономическая ситуация смущает. Что сделать? Попробовать все-таки найти, что здесь есть для меня интересно. Так знаете, немножечко поковыряться: а есть ли внутри меня любопытство? К тому, как здесь устроена жизнь, к тому, какие люди сюда приехали, потому что тот объем людей, которые сейчас приехали, в самые ближайшие страны: Казахстан, Грузию, Армению, там тоже Турция или Дубай, он невероятный. Там совершенно прекраснейшие собираются комьюнити. Могут быть очень разные, интересные люди, с которыми бы никогда не встретились, проживая в России. Можно к этому относиться как к приключению. Просто попробовать сделать такой рефрейминг этой ситуации.
1: Представить как будто бы это
0: временно для себя. Просто хотим, чтобы что это приключение. Вот я в новой культуре. Что я буду делать? Я не знаю. Я там как Марко Пола, который путешествует и узнает. Просто попробовать на это по-другому посмотреть, не то, что это какое-то событие, которое со мной случилось, и оно отвратительно и ужасное. Эксперимент. На самом деле переезд — это большой тренинг личностного роста. <laughs> Любой. Да, желанный, нежеланный. Выращивать какие-то части себя, которые, возможно, до этого вы в себя даже не видели.
1: Ты затронула классную тему про тренинг личностного роста, и мне, наверное, интересно. Человек прошел все подготовительные стадии, о которых мы сейчас говорили, определил свои ценности, понял, что да, мне важно сейчас уехать, подготовил какие-то бытовые штуки и оказался уже на новом месте. Какое влияние? это событие оказывает на нашу психику. Что с ней в этот момент происходит? Что переживает наша психика в этот момент?
0: Есть разные подходы. К сожалению, до сих пор они не сильно изучены. То есть Они такие больше кабинетные. Примерно как стадии вот, ä, принятия неизбежного кеблер Вот как бы их все используют, но их сложно подтвердить, потому что все мы, на самом деле, эту, кстати, кбеблер можно применять и к переезду. Я переехал, как бы нет, неизбежный процесс. Есть несколько подходов к описанию того, что происходит с психикой. И первая история это у теория, да, которая на графике выглядит как такая гипербола, парабола я забыла простить. Я комментарий. И она нам говорит о том, что существует Четыре стадии. Первая стадия — это стадия медового месяца, когда мы приезжаем в новую страну или, например, ура, мы вырвались наконец И тут происходит такая возможная идеализация вот этой новой страны, новой культуры, восторг от того, что я смогла, я это сделала, я смог, я это сделал. Она, как правило, длится до полугода, и тут надо, во-первых, попробовать этим наслаждаться. Да, классно. Но одновременно с этим может происходить такой процесс обесценивания, прям тотального открещивания от страны, от культуры, из которой ты приехал. Вот это не очень хорошая история, но это вам оукнется потом, потому что это скорее на следующих этапах это выйдет в более жесткие депрессивные состояния. Вы можете критиковать, можете говорить о том, какие там есть минусы, но обязательно помните о том, что эта страна вам все равно многое дала в любом случае. Да? Наслаждайтесь, понимаете, что это конечно. Очень часто хочется подзастрять в этой стадии, когда она начинает снисходить на нет, очень хочется, вот ты заметишь, что это не так. Не приезжают таксисты, когда обещают, или не выполняются договоренности, или не подписываются договоры, и вам некомфортно от этого. Потому что, например, в Армению точно они очень много на честном слове, но нам это некомфортно. А для них договоры, это как будто вы им не доверяете. А вам от этого некомфортно, но вы всеми силами пытаетесь на это не обращать внимания. Нет, прекрасная страна, тут горы, тут озеро. Смотрите, какая вкусная еда, какие армяне радушны. Да? Я прошу прощения, что у меня больше всего примеров про Армению, потому что я там прожила пять месяцев получается.
1: Период влюбленности заканчивается. Да, да, все как в отношениях. Да, и начинаются появляться какие-то недостатки, но ты все еще хочешь вернуться в этот первый месяц. Да, все так. И, как
0: правило, медовый месяц со страной он длится до полугода. У всех по-разному. И наступает, естественно, такая стадия разочарования. И это нормально. Не идеальность, это данность. Что-то есть позитивное в новой стране. Что-то то, что вам не подходит. Более того в этой стадии разочарования мы можем начать разочаровываться в себе.
1: Зачем я уехал?
0: Даже не только зачем я уехал, а скорее, что к 30 годам у нас есть какое-то представление о себе, что я там достаточно умная, я справляюсь с своими профессиональными обязанностями, я вообще многого достигла. А тут я могу столкнуться с тем, что я не понимаю, как мне вести диалог, я не понимаю, как мне найти себе ремонтника. То есть каких-то вот таких элементарных вещей. Я не понимаю, на каком языке мне начинается диалог. По-разному могут отнестись. То есть вот эти вот сложности, которые возникают просто потому, что нам надо вливаться в новую страну, в новую культуру. И об этом очень важно помнить. Мы это все когда-то проходили. Когда мы были детьми, мы все вливались в культуру человеческую. Просто когда мы дети, нам это легче. У нас очень многие процессы, они спонтанные, неосознанные и механистически происходят. Потом мы вырастаем, у нас эти психические функции, они меняются, они должны быть более намеренными, нам нужно осознанно их применять. И это, конечно, сложно. Поэтому, да, очень часто же бывает, что приезжает семья, через два года дети уже просто как, бы как нативы там живут, а родители все еще где-то там в процессе адаптации. Просто важно помнить, что это такая штука опорная. Я когда-то это проходила. Если вы переезжали из другого города, например, из Санкт-Петербурга в Москву или еще куда-то, вы тоже в маленьком формате проживали эту адаптацию, просто это была та же культура. Когда мы осуществляем переезд из города в город, мы тоже снова проходим процесс ассимиляции и адаптации. У нас новые друзья, у нас новое окружение, просто городское окружение. Может быть разница, если я, например, переехала из какого-то небольшого города на Дальнем Востоке в Москву. Там и в целом и такая... Идентичность разная у людей Поэтому вы можете брать свой опыт И просто как минимум на него опираться Я это уже проходила, я справлюсь А на этой стадии очень много Действительно вот этих вопросов «А зачем я уехал?» и «Возвращение назад»
1: Наверное, и хотела предположить, что Мне кажется, как раз где-то через полгода Люди потихоньку Начинают возвращаться обратно Понимать, что там Не так классно, как им казалось Изначально а те, кто остаются, что с ними дальше?
0: Если они продолжают, то наступает такая стадия депрессивная, подстадия или стадия, когда там накрывает тоской по родине. Ну, по родине не как по земле, да, а по родине, как по людям, которые меня окружали, по тому образу жизни, который у меня был. Еще же, что происходит? Очень сильно переезд бьет как по нашей самооценке, так и по нашей идентичности. И некоторые по-разному всем обращаются. Кто-то, опять же, открещивается и очень расстраивается, когда кто-то вдруг понимает, что перед ним иностранец или иностранка. А кто-то, наоборот, вот я сейчас всем покажу, какие мы классные. Тут еще момент того, что очень часто, когда не работа нас перевозит, а когда мы сами, например, решаем переехать, мы очень часто теряем в социальном статусе. Я не знаю, смотрела ли ты сериал «Теория большого взрыва»? Нет, не смотрела. Там есть забавный эпизод, когда физики-ядерщики американские вот в этом научном институте у них там какая-то игра, типа что, где, когда, или что-то вроде этого. Физики-ядерщики, там, собственно, ученые там, и все разбивают по командам, но есть команда уборщиков. И на самый сложный вопрос отвечает человек из команды уборщиков. Правильно: Что происходит? А он говорит: а я как бы у вас здесь уборщик, а в России я вообще-то физик-ядерщик. У меня была клиентка, которая в самом конце февраля, она мне сказала, что вот они планируют уезжать, и я у нее даже попросила эту фразу, потому что она очень ярко символизирует те опасения, которые есть у человека, когда он переезжает. Она предпринимательница, и она мне говорит, я здесь успешная женщина, а там я кто? Я что, полы буду мыть? Я беженка? Вот этот кризис идентичности, как я себя оцениваю, какой группе я себя причисляю, да, там успешных женщин, предпринимательниц, а там кто я, он, конечно, происходит тоже на этой стадии, может в каких-то таких тяжелых проявлениях перейти, конечно, и на психосоматические расстройства, и на какие-то другие тяжелые истории. Здесь очень важна, конечно, поддержка социального окружения. Мои коллеги делали группы, например, для экспатов, особенно сейчас очень много экспатских чатиков в Telegram в той же Армении. Даже я сейчас нахожусь в Турции, в Каше. Здесь отличнейшая комьюнити, которая может стать поддержкой. Обязательно продолжать развивать поведение, которое адаптивно новой стране. Все равно продолжать общаться, идти на работу, если вы устраиваетесь на работу в новой стране, узнавать их способы проведения дослуга и пробовать его для себя, потому что как я уже сказала, что тренинг личностного роста и тренинг открытия себя. Возможно, вы про себя что-то узнаете. Оказывается, мне нравится воскресенье проводить не в магазинах, да, потому что в Европе все магазины закрыты. И я теперь люблю проводить дома, смотреть мультики, чтобы ко мне приходили друзья, мы там готовили совместный ужин. Как-то организовать себе эмоциональную переработку. С проживания всех тех чувств, там, тоски, злости. да, На новую культуру у вас может развиться злость. И на старую тоже. Из-за того, что так, вот повели себя в моей стране, мне пришлось уехать. Окей, если эти чувства есть, пусть они будут. Если чувствуете, что вы застреваете, возможно, имеет смысл профессиональная поддержка. Обратиться к психологу, опять же, пойти в какую-то группу поддержки. Много сейчас благотворительных инициатив, в том числе у Альтера, например. И если вам удалось пройти эту стадию без не очень хороших выводов, да, какие могут быть нехорошие выводы, либо я не очень, либо новая культура. Если я не очень, то я пытаюсь вот это все свое прошлое выкинуть. Если я выкидываю прошлое, у меня за спиной ничего нет, мне на что опереться. Я стараюсь всячески просто отгородиться от этого. Если я делаю вид, что эта культура плохая, я очень сильно замыкаюсь, и получается вот этот эффект Брайтон Бич, когда там оказывается, говорят, так это же 90-е. Люди не идут дальше, они застревают в том месте, в том моменте временном, когда они переехали. По-хорошему, да, дальше, если вы вот прошли эту стадию разочарования, то начинается стадия настройки, где вы продолжаете узнавать новую культуру. И здесь, возможно, несколько типов, скажем так, поведения, да, встраивания в культуру. Это такая гетезация <laughs> название говорит само за себя то, что вот я сказала про Брайтон Бич: я никак не взаимодействую с новой культурой. Я замыкаюсь вот в комьюнити такие же, как я. Ассимиляция, то есть. То, что я отказываюсь абсолютно от старого и вешаю э, турецкий флаг у себя на балконе, потому что теперь я считаю, что вот, я буду турчанкой. Частичная ассимиляция. То есть в некоторых сферах я ассимилировалась. Я, например, работаю в местной компании. У меня есть несколько знакомых. Но в целом я до сих пор считаю, что вот мой образ жизни, который я привезла с собой там из России, он лучше. Да, и я буду следовать ему. Достаточно частый такой вариант. Третий вариант, который, да, вот в этой стадии настройки может быть, это Культурный обмен — это когда я попробовала и новую культуру и взяла из нее то, что действительно мне подходит. Взяла что-то из того, ну что для меня ценно, из моей предыдущей культуры. И у меня такой классный получился микс. Я и адвокат своей старой культуры, и такой антрополог-исследователь для новой. Очень такой интересной и сложной становится личность, когда она соединяет в себе несколько культур.
1: Уважаю прошлое и готова к чему-то новому. И еще один
0: момент, который очень свойственен, кстати, русским ребятам, которые куда-то приезжают, это такой колонизация. Часто в бизнесе происходит, потому что приезжают, вот это же Армения такой пример для меня самый яркий. Ребята приезжают, видят, как это устроено там в Армении банковская система. Сейчас мы научим вас работать, потому что у нас то лучше без учета аутентичности среды, без учета того, что, ну, как бы вообще-то чужой страну приехали, да, такой психологический колониализм. Начинаются попытки подавить культуру той страны, в которую я приезжаю. И, конечно же, это вызывает негативную реакцию местных жителей, скорее. Потом начинается абсолютная вот ассимиляция. Все это, вот этот весь процесс из четырех там стадий, некоторых подстадий, он занимает, ну, до пяти лет, считается некоторыми учеными. Но я знаю случаи... Клиентские, которые живут 10 лет в Америке. И они до сих пор периодически оказываются, например, на стадии разочарования, доски, там, потому как это было раньше. По тем отношениям у меня было больше возможности подстроить глубокие отношения, там, допустим, в России, потому что ну, у нас культурный код совпадает. У нас шутки одни, мы смеялись над одними тем же мемами. Есть такое ощущение поверхностности отношений с локалами. Поэтому я бы говорила не о том, что это вот такая вот прекраснейшая линия, которая когда-то закончится. Мне кажется, что периодически мы все равно будем туда возвращаться. Это нормально. Это, знаете, как периодически вспоминать свою первую любовь. Ну, так вспомнить, да, я со светлой грустью было мило. Или школьные годы. Да, да, опять же. Просто постоянно удерживать баланс, потому что иногда через спустя время и в связи с тем, что очень сложно это все проходить, нам кажется, что ну, зря я уехала. И вот этого эмоционально ценностного багажа, который мы имели в виду, когда переезжали, он уже не так работает. Логически мы помним, а ощущения уже не помним. И это, конечно, тяжеловато, и имеет смысл себе всегда напоминать про это. Да, тогда было иногда хорошо, а иногда нет. И жизнь, она вся вообще не черно белая
1: on У меня еще такой вопрос по поводу тех, кто в связи с последними событиями либо уехал один, раздельно от своей второй половинки семьи, либо тот, кто остался один, и ему пришлось отпустить ту же вторую половинку куда-то за границу. Как я считаю, что это довольно сильное испытание для отношений, сто процентов. Как в такой ситуации, во-первых, сохранить отношения, душевное спокойствие и пережить этот момент, когда кто-то уехал, а я остался. Либо наоборот. Там обостряются все наши моменты, как мы в целом.
0: Чувствуем себя в отношениях, насколько безопасно. Все кризисы, они обостряют те моменты, которые действительно важны. А те, которые, там, не знаю, мелкие ссоры, которые были не важны, они выкидываются, шелуха все уходит и становится важным, допустим, чтобы мы действительно были вместе. Или наоборот, когда я там, за эти отношения цеплялась, 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 а тут вот мы разъехались, так, ну и нафига мне надо пандемию разошлись те пары, которые бы и так разошлись когда-то, и сошлись те пары, которые когда-то бы все равно сошлись. Кризисы, они это все обостряют. И тут, конечно, большее значение приобретает договоренность. Какие у нас вообще договоренности про отношения? У нас вообще как-то, ну, есть какой-то момент, что называется, коммитмент, что мы вместе. Или мы такие вот типа полгода так гуляли и не понимали, мы пара или не пара. И, естественно, у кого-то может начаться тревога. Так, а мы же как-то ничего не обсудили. Мы вот вместе не жили это время. Например, он уехал. Как-то мне грустно, хучно, тревожно без него. Тут важно там, хотя бы по зуму, по аудиосообщениям в Телеграме, может быть, это обсудить. Вообще, я думаю, что мы такие большие счастливчики, что у нас есть разные способы общения. Можем присылать друг другу вот эти кругляшочки в Телеграме, а аудио — это супер сближает. Вы можете также для себя разработать какие-то ритуалы. Для кого-то важно будет, чтобы не каждое утро писали «Доброе утро, любимое», да, если написали, то это все. Что-то не так. Обговорить, какие моменты важны на расстоянии. Конечно же, существует история про то, что там, секс и близость становятся ну, не очень доступными. Если мы говорим про романтические отношения, тоже как-то это обговорить. Потому что для какой-то пары нормально у нас открытые отношения. Да, мы можем иметь сексуальные связи не только с нашим основным партнером. Да, так. Для кого-то это крайне неприемлемо. Как мы будем с этим справляться? Спасибо нашему времени. Есть масса способов каких-то игрушек, которые на расстоянии вы можете с ними взаимодействовать. Разными способами продолжать поддерживать эти отношения.
1: И договориться о том, как мы их поддерживаем какое-то время.
0: Да. Плюс еще напряжение за неопределенности имеет смысл как-то проговориться, что дальше. Ты насколько уехал? Поеду ли я за тобой, когда? У меня, например, держит работа в России. Тебя работать держит в Казахстане. Может быть, мы можем встретиться еще где-то? Или просто я приеду в Казахстан на
1: неделю на свой отпуск? Мне кажется, это очень значимое событие для отношений это такая проверочка. Да, тоже тренинг такой. Поеду ли я за тобой, или ты этого и не планировал? Насколько действительно это становится
0: значимым? Потому что на самом деле бывает такая ситуация, когда пары переезжают с семьей с детьми. И, к сожалению, вот эта стадия, когда разочарование. Они ее не проходят, оба. пара распадается, и там уже каждый строит свою жизнь либо вместе, либо кто-то уезжает обратно. Это, конечно, тоже испытание для пары, даже совместный переезд.
1: Это, кстати, действительно интересно. Мы просто не затронули это, когда говорили про стадии, но на самом деле, если ты переехал не один, а если ты переехал с кем-то, то вы же можете находиться на разных стадиях. То есть один все еще влюблен, второй уже разочарован. Либо кто-то уже начинает новую жизнь, а кто-то все еще разочарован и у него внутри сомнения. Я хочу здесь остаться, либо я хочу вернуться. И я особо вообще пока что не хочу ничего делать, не узнавать ни новую культуру. Очень сильно скучаю по дому. Это тоже довольно тяжелое испытание для отношений, когда вы не только, допустим, разъехались и живете пока что временно в разных странах, но и когда вы переехали вместе и вы проходите вот этот период адаптации в новой стране и не факт, что вы проходите все стадии одновременно и вместе.
0: Бывает же вообще история, кто-то не хочет переезжать совсем, ну или хочет, но в другую страну. Знаешь, есть же история, когда мы уезжаем в какую-то страну, но мы ее как перевалочный пункт воспринимаем. Очень у многих сейчас такая позиция относительно как раз вот Казахстана, Армении, Грузии, что это временное. Найдёт нам работу в новой компании или там наша компания планирует релокацию в какую-то другую страну, это просто временное. И кто-то тут за то время, пока это временное, ему становится кайфово. А второй все ждет а когда же нас увезут в Португалию, условно? И становится непонятно. А мне тоже здесь хорошо, я не хочу уезжать, я не хочу снова вот этот стресс весь испытывать. А второй все рвется, потому что мы здесь не очень.
1: Да, и мне кажется, иногда переезжая куда-то, если вы в паре, очень важно, наверное, у друг друга вначале спросить про цель переезда, потому что они могут быть разные. Для кого-то это может быть просто приключение, а второй уезжает навсегда, чтобы менять свою жизнь. Мне кажется, это как раз тоже важная история, которую нужно проговорить до переезда, чтобы не возникало конфликтов уже там, потому что если я, допустим уезжаю за своим мужем, я воспринимаю это как просто приключение, мы там немного, я потом через полгодика придумаю, как его затащить обратно в Россию. Муж, допустим, думает о том, что я давно хотел уехать из страны, и я не собираюсь сюда возвращаться, я уезжаю и собираюсь строить новую жизнь. Как вот Друг друга вначале не обмануть.
0: Ответ просто быть
1: честными.
0: Как не обманывать? Быть честными. Быть честными и достаточно смелыми. Легче всего все кризисы, хоть и из какой-то внутренней работы, проходят люди, которые хорошо знают себя, которые не боятся узнавать других, которые достаточно смелы. В таком смысле сказать своему мужу или жене, «Слушай, ну окей, я готова сейчас поехать в Казахстан, но это не страна моей мечты». То есть давай на это смотреть как на временную историю. У меня есть какие-то свои профессиональные амбиции. Ну, я, конечно, посмотрю, что там рынок Казахстана предлагает в плане работы, но как бы если там нет ничего там, опять же, какой-то моей специальности, если я не найду себе применение, ну, я буду подумывать о том, а что мне делать дальше. Коммуникация, честность — это, на самом деле, очень такие важные истории в паре, которые будут способствовать ее укреплению.
1: Мой Проговорили про переезды в паре, переезды в одиночку. Я бы, наверное, хотела затронуть такую профессиональную сферу, когда некоторые компании переезжают не полностью, они предоставляют своим сотрудникам возможность работать удаленно, и некоторые ребята уезжают, некоторые остаются, и коммуникация становится онлайн. Как в этой ситуации, во-первых, быть эффективным, Второе, как сохранять какие-то рабочие отношения, потому что мне кажется, что когда вы не сидите, грубо говоря, за соседним с друг с другом столом, как будто бы вы не всегда друг друга правильно понимаете. Увеличивается количество каких-то недопониманий, конфликтов. Как, во-первых, построить какие-то новые отношения с коллегами, уменьшить количество конфликтов и настроить коммуникацию так, чтобы она была и эффективной, и приятной, когда вы в разных странах.
0: На мой взгляд, опять же, это не последний ценность, имеет смысл, чтобы все работали, каждый со своего ноутбука. Когда часть команды на удаленке. Условно говоря, вот мы с тобой сидим, а представь, что ну, мы работаем в одном коллективе, и у нас есть третий экран, где сидят три еще наших коллеги. Как тебе будет? Если ты онлайн, да, мы в Zoom, например, сейчас собрались, мы с тобой вместе работаем, и с нами еще работают три человека, но Например, мы с тобой находимся в разных странах, а вот эти три человека, они находятся в одной. И они на одном экране. То есть у нас три экрана, я, ты и еще три человека на одном. Вот они сидят в одной переговорке все вместе.
1: Мне кажется, что это некомфортно. Во-первых, это сто процентов неудобно. Я в таких ситуациях бывала, когда кто-то сидит там вместе, кажется, что они даже перешептываются И кажется, что как будто бы они разговаривают больше между собой, а ты наблюдатель. Мне кажется то, что... Если кто-то где-то вместе, а ты один в другом месте, и вы просто по зуму разговариваете, ты сто процентов чувствуешь себя не очень сильно комфортно, и тебе и грустно, что ты не с ними, и, наверное, тебе ну, некомфортно — это сто процентов.
0: Дистанция, она на самом деле увеличивается, психологическая дистанция. Поэтому я бы рекомендовала, чтобы все выходили, чтобы отдельно было лицо каждого человека. Потому что действительно, вот есть же история про то, что там классно весело, а я тут и так одна, мне так тяжело. А я еще больше. Вот им меня не понять тогда. Им пофиг вообще, что я тут одна страдаю. Вообще-то
1: не думают совершенно. И, наверное, теряется принадлежность к группе. То есть я один, а они вместе. Им хорошо, а я одинок.
0: Я поэтому... Предлагал бы решать эту задачу как задачу в компании, как будто бы, да, это история про жесткие границы между отделами. Когда в компании жесткие границы между отделами, они не понимают комплексных проблем и поэтому не могут предлагать решения. А если мы там, например, объединяем бизнес и разработку, иногда случается чудо и новые идеи для продукта. И тут примерно то же самое. Имеет смысл перемешивать между собой людей для каких-то новых ä, проектов внутри работы. Да, может быть, они давно назревали. Кто-то, может быть, из одного отдела, кто-то из другого. Кто-то я, там, из Казахстана, Армении, Грузии, кто-то, оставшийся в России. Вот этот момент того, что мы как будто разрозненные, разорванные, мы недопонимаем друг друга, он чуть снижается. Это, на самом деле, нам очень помогла пандемия, немножко потренироваться там и HR, придумать какие-то штуки, которые рабочие, и можно использовать тот опыт. Но, к сожалению, <laughs> все-таки той динамики, которая возникает в живой, офлайн группе ее не добиться онлайн. Это для меня и для моих коллег Многих вопрос, что с этим делать Потому что, например, если я работаю в офисе И у нас был там такой напряженный разговор Допустим, с моим руководителем А, не знаю, через два часа мы сталкиваемся С ним на офисной кухне И он как ни в чем не бывал абсолютно Дружелюбен ко мне Мы перекидываемся какими-то шуточками Я расслабляюсь У меня нет уже фантазии, господи Я отвратительный работник, меня скоро уволят И так тут в другой стране один А сейчас я потеряю работу Это напряг, он снимается за счет общения на работе, но вне рабочего контекста. Мне кажется, большая задача, которая предстоит решать и бизнесу, и психологам в ближайшее
1: время. Мне кажется, когда вы в разных странах и вы работаете вместе, теряется очень важная часть общения, как раз неформальное общение. Чаще всего, когда вы находитесь ни в одном офисе, вы не можете попить с друг с другом чашечку кофе, вот так вот просто увидев друг друга на кухне. Обычно вы встречаетесь, чтобы обсудить какие-то рабочие дела. И это всегда несет в себе какой-то более официальный характер, чем тогда, когда вы сидите в одном офисе, вы невольно иногда переходите на неформальное общение. Вы сидите рядом, либо вы встретились на кухне, либо вы где-нибудь встретились в лаунже и спросили у друг друга, как дела? И как будто бы это облегчает общение. И когда вы. В разных странах теряется как раз вот эта вот часть неформального общения. И иногда, как вы сказали, поссорившись с начальником, если через два часа встретишь его на кухне, и он как ни в чем не бывал, и ты такой, Фух, походу, все хорошо. А тут ты остаешься один на один с собой после общения с начальником, и, наверное, ты еще невольно додумываешь что-то какие-то последствия, которые могут быть, додумываешь что-то про себя, додумываешь что-то, о чем может думать твой начальник, и как бы сложнее проверить, как ситуация сейчас. Нужно снова созвониться.
0: Да, и вообще вот это испытание, которое проходит вообще все отношения при переезде, оно такое непростое. Там рабочий, романтический, дружеский, потому что у вас меняется контекст проблем, которые перед вами встают. Ребятам, кто остается, например, в России, им уже не так легко понять и поддержать, да, если они там не супер эмпатичны, и у них э, нет там пространства подумать о другом, пространство, я имею в виду внутреннего, потому что они, вообще-то, остались в России, там тоже имеет смысл решать много проблем, которые перед ними ставят жизнь. И тогда ваши контексты перестают сходиться. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, они вас уже не объединяют. И если у вас были какие-то ценностные истории. Некоторая дружба, она может... Ну, знаете, есть очень короткое стихотворение одной американской поэтессы. На русском она звучит как «Мы возвращаемся к друг другу волнами. Так любит море». Может быть, фантастическая дружба через года, когда мы можем не общаться с друг другом несколько месяцев. Но потом мы переписываемся, как ни в чем не бывало. Опять же, войсики друг к другу шлем кружочки записываем. все встретились. И вот это вот снова родная душа, которая совпадает нашей идентичности те же. А бывает, что мы расходимся, и все. Дружба тоже имеет э, свойство иногда заканчиваться. Нечем, не понять уже. Проще, конечно, если вы в разных странах, и все равно друг друга поддерживаете. Например, кто-то уехал в Турцию, кто-то уехал в Португалию. Из этих стран друг друга все равно перешучиваетесь, обмениваетесь какими-то открытиями. Все равно это один контекст. Вы проходите один тот же процесс, хоть и в разных странах. Но бывают дружбы, и которые... Вполне себе могут держаться чисто на диджитал общении. Есть такие ситуации, там клиент рассказывает, что я человека никогда в жизни не видела, но у меня такие взаимоотношения, что ну, прям в десном друзья с детского сада. Такое тоже бывает, потому что есть совместная какая-то активность. На работе мы делаем совместный проект. Внезапно оказывается, что ну, какие-то схожие ценности на восточном побережье Америки, а я в Австралии. Сложно встретиться. Но тем не менее.
1: Мне кажется, что мы обсудили довольно много. Я так понимаю, что ты уехала. Да, я сейчас в Турции в каше. Расскажи, на какой стадии принятия и адаптации сейчас находишься ты?
0: Этому я очень благодарна, мне свойственно любопытство, но у меня при этом российская имперская ментальность она тоже есть. И я то в таком классно, как у них устроено, почему так, да, например, очень часто там ругают армян, они ничего не планируют, у них все разруха. А я, смотря на это, я вижу, ребят, так у них то геноцид, то землетрясение, то война. Какое будущее? У них просто нет представления о будущем, может не быть. Поэтому они не могут долгосрочное планирование. Они в неопределенности живут, как и все мы. Но для бизнеса это почему они не, не могут нормально работать, кажется. С другой стороны, когда я сама оказываюсь в таких ситуациях, конечно, ну что ж такое-то. А в Турции я все таки себя ощущаю все таки туристом. Потому что изначально, когда я сюда уезжала, мы уезжали просто, потому что у нас был запланированный отпуск, просто по ряду причин решили чуть задержаться, и дальше я планирую подольше посидеть в Грузии. И там, я думаю, будет много интересного. Но если я там оцениваю то, что со мной происходило там, с марта по июль, да, получается, то я долго была в стадии такой скорее именно шоу и отрицания. Там много происходило. Нельзя сказать, что это исключительно из-за страны, что. Нет, я тут совсем ненадолго. Но так и получилось. Мне кажется, я только вот на этой стадии была. Даже если мы сравним временной период, пять месяцев. Я была в Армении до этого, поэтому у меня там были знакомые, я плюс-минус знала эту страну. У меня были фантазии о том, как можно начать интегрироваться. Но я писала диссертацию, я очень много работала, и это не наступило. Я приехала в Москву как раз ее защитить, и, собственно, решила, что, скорее всего, туда больше не поеду, посмотрим, что будет происходить дальше. И вот я в Турции. Есть стадия разочарования в том смысле, что я понимаю, что нет такой страны, в которой я бы хотела прям жить. Потому что как раз я знаю очень многие плюсы и минусы. Есть плюсы, но за них, условно говоря, надо платить минусы. Я скорее ориентируюсь на то, где у меня возможна профессиональная реализация
1: и на друзей, да, на окружение. А там дальше посмотрим. Круто. Полин, спасибо тебе большое за этот разговор.